0: Hej, det här är Daniel. Snart kommer Patrick, men jag tänkte bara passa på att tipsa om vår nya kurs som heter Vanor som sätter sig. I den så får du lära dig allt du behöver veta för att kunna skapa de vanor du vill ha och göra dig av med de vanor du inte vill ha. Det här är ju inte något som går av sig självt, utan jobbet behöver göras av dig. Men Vad du får är en steg-för-steg-process som är enkel att följa. Och som funkar. Kursen heter alltså Vanor som sätter sig och du kan läsa mer om den på monkeymindset.se-vanor. Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Patrik Edblad och jag är beteendevetare och mental tränare. Idag ska jag berätta om hur du kan forma goda vanor även om du känner att du saknar viljestyrka. Och för att göra det skulle jag vilja börja med att ställa dig en fråga. Vad skulle du säga mest påverkar ditt beslut när du röstar i politiska val? Är det dina värderingar som avgör, dina politiska övertygelser eller kanske ett partis ståndpunkter i vissa viktiga frågor? De här faktorerna påverkar såklart ditt beslut men forskare vid Stanford University i USA har funnit att rationellt tänkande inte är det enda som kommer att avgöra var du lägger din röst. En betydligt mer oväntad och subtil faktor spelar också in, nämligen den plats du befinner dig på när du röstar. Det här kan vara lite svårt att ta in, att vallokalen du råkar rösta i kan ha en effekt på hur du röstar. Och ändå är det precis det som de här forskarna har kunnat se i sina studier. Faktum är att inflytandet från vallokalen är så stort att det i slutändan kan fälla avgörandet i ett jämnt val. Så hur är det här möjligt? Enligt forskarna beror det här på att triggers i vår omgivning som platser och saker- har ett starkt inflytande på vårt beteende, allt som oftast mycket större än vad vi är medvetna om. Om du till exempel röstar i en skola så kan det aktivera den del av din identitet som bryr sig om barn och ungdomar. Det kan i sin tur leda till att du röstar på ett parti som fokuserar på skola och utbildning, trots att du från början kanske lutat åt ett annat parti. Och det här är bara ett exempel på hur vårt beteende påverkas av vår omgivning. Ett annat kommer från ett intressant experiment som utfördes av forskaren Brian Wansink från Cornell University i USA. Han gav biobesökare gratis popcorn som antingen var helt färska eller två veckor gamla. En grupp fick en mellanstor popcornhink och den andra fick en liten. När filmen var slut samlade man in popcornhinkarna och deltagarna fick bedöma hur goda popcornen var. I resultatet kunde man sedan se att de personer som fått färska popcorn åt 45% mer när de fått den större hinken. Och vad som var ännu mer intressant var att folk åt 34% mer från den större hinken även om man inte gillade sina popcorn. OneSearch har gjort flera sådana här studier där man tydligt kan se att stora förpackningar gör att folk äter mer, trots att man inte är särskilt förtjust i innehållet. Så vad har allt det här att göra med att skapa goda vanor? Väldigt mycket faktiskt. Enligt beteendexperten BJ Fogg från Stanford University så finns det nämligen bara ett sätt att radikalt förändra sitt beteende och det är att radikalt förändra sin omgivning. Och det här kan man göra genom vad han kallar för att designa för lathet. B.J. Fogg ville själv i ett tillfälle dra ner på den mängd popcorn han åt varje vecka. Så han tog sina popcornpåsar, klättrade upp för stegen i sitt garage och lade dem på högsta hyllan. Om han verkligen ville ha sina popcorn så fanns alltid möjligheten att gå till garaget, hämta stegen och klättra upp och hämta dem. Men de var långt ifrån lika lättillgängliga som de varit innan. Genom att designa sin omgivning för lathet på det här sättet så gjorde Fogg det betydligt enklare att undvika sina popcorn och välja hälsosammare beteenden i vardagen. Och det kan du också göra. Genom att på förhand designa din omgivning så att den stöttar de beteenden du vill ha så kommer du att behöva mycket mindre viljestyrka i stunden. Så hur går det då tillväga för att börja designa din omgivning? Här finns det en väldigt användbar metafor i vad som kallas för aktiveringsenergi. Inom kemi är det här den mängd energi som behöver tillföras för att en viss process eller kemisk reaktion ska äga rum. Och enligt psykologiprofessorn Mihai Csikszentmihalyi kan vi se på våra beteenden på samma sätt. För att en viss vana ska äga rum så behöver den en viss mängd aktiveringsenergi för att starta. Ju svårare vanan är, desto mer aktiveringsenergi behövs och desto mindre sannolik kommer det vara att göra den. Om dina popcorn ligger på översta hyllan i garaget behövs en hel del aktiveringsenergi för att äta dem. Men om de ligger i ett tjuksskåp in till ugnen behövs knappt någon aktiveringsenergi alls. Så för att förändra dina vanor behöver du göra två saker. För det första behöver du sänka aktiveringsenergin för dina önskade beteenden så mycket som möjligt. Gör de andra ord så enkla du bara kan. Och för det andra behöver du höja aktiveringsenergin för dina oönskade beteenden så mycket du kan. Det vill säga göra dem så svåra som möjligt. På det här sättet kan du organisera din omgivning så att den hela tiden knuffar dig i den riktning du vill gå. Här kommer några exempel. Om du vill äta mindre mat, byt ut dina stora tallrikar mot salladstallrikar. Om du vill läsa mer böcker, lägg en bra bok precis in till din favoritsoffa eller fotölj och placera fjärrkontrollen i en byrålåda i ett annat rum. Om du vill använda tandtråd, placera en burk tandtrådsspyglar bredvid din tandborste. Om du vill träna oftare, välj ett gym som du har nära till och packa alltid dina träningskläder kvällen innan. Om du vill spela gitarr oftare, skaffa ett gitarrställ och ställ den någonstans där du lätt kan plocka upp den varje dag. Och om du vill ha mer kvalitetstid med din familj, möblera om i vardagsrummet så att soffer och fåtöljer vända mot varandra istället för mot tvn. Så, sammanfattningsvis så påverkas våra beteenden mycket mer än vad vi tror av vår omgivning. De platser vi befinner oss på och sakerna de innehåller påverkar allt ifrån hur vi röstar i politiska val till hur mycket popcorn vi äter när vi är på bio eller hemma framför tvn. Det finns ett sätt att radikalt förändra vårt beteende och det är att förändra vår omgivning. Vi kan designa för lathet genom att förändra våra vaners aktiveringsenergi. Det här gör vi genom att göra våra önskade beteenden så enkla som möjligt och våra oönskade beteenden så svåra som möjligt. Och på så sätt kan vi knuffa oss själva i den riktning vi vill ha. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet och jag skulle vilja avsluta med en liten utmaning till dig. Fundera ut två förändringar just nu som du skulle kunna göra i din omgivning. Hitta ett sätt att sänka aktiveringsenergin för en vana du vill ha och ett sätt att höja aktiveringsenergin för en vana du inte vill ha. Se sedan till att skapa de här förändringarna så fort som möjligt, gärna redan idag. Du kommer troligtvis bli förvånad över hur snabbt de här små justeringarna gör stor skillnad i dina vanor. Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att du lyssnat! Om du vill ha hjälp av mig och Daniel när du arbetar med dina vanor så får du jättegärna kolla in vår webbkurs Vanor som sätter sig. Där får du omedelbar tillgång till instruktionsvideos, arbetsböcker, en privat Facebookgrupp och flera bonusar som gör det både enklare och roligare att implementera de här idéerna i ditt liv. Du kan läsa mer om kursen på monkeymindset.se-vanor. Vi hörs snart igen!